0: Dos litorais europeus aos quadrinhos da Marvel, as conquistas dos povos nórdicos deixaram suas marcas por mais de um milênio da história. A visão de seus navios trouxe puro terror ao coração de diversos povos da Idade Média. No entanto, esses bárbaros, com uma mania desagradável de pirataria, possuíam uma sociedade completamente organizada, inteligente e com veias surpreendentes democráticas. Aos poucos,
1: seus deuses da guerra foram substituídos por um único deus com sua mensagem de paz, sua cultura de conquistas foi substituída por comércio e fundações de novas cidades. No episódio de hoje, vamos sentar ao redor de um fogo ancestral para relembrarmos esses deuses antigos, suas runas místicas e seus martelos mágicos. Então, pegue seu hidromel e seu drinking horn e venha participar desse novo episódio do PQPCast. Por quê?
0: Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por Por Por
1: PQP Gasteira, começando mais um de porquê pra PQP, o um lugar que te explica os plot twists da vida real. Eu sou a Tata Pinoto. E eu sou a Natália Matos. E é isso aí, meu ouvinte! Hoje nós estamos aqui pra desmistificar toda a cultura
0: nórdica e viking e Thor. E, ah. <risos> <risos> e basicamente, Thor. <risos>
1: E Odin, e Freya, e Loki, e...
0: Tem coisa pra caramba. Mas basicamente Thor.
1: Mas basicamente porque que o Thor da mitologia não é o Thor que você vê no cinema. Não, pior que é. Olha, eu posso falar que na minha cabeça eu estou vendo o Bjorn. E o Ragnar balançando suas trancinhas ao vento, assim, na frente <risos> de um barco.
0: Você tá assistindo Vikings? Porque <risos> eles não já não fazem isso mesmo. normalmente. Eu
1: sei, mas na minha cabeça eles estão fazendo assim, na frente de um barco que está levando o um episódio do PQP Cash. Uau! Então, ouvinte, venha com a gente em uma jornada nesse barco viking do PQP Cash descobrir todos os segredos que você precisa saber pra encarar toda essa cultura nórdica que cerca a gente até hoje e às vezes você nem sabe. que <risos> certo.
0: Fica com a gente.
1: Tá fazendo essa pauta? Conta pra gente de
0: onde surgiu isso! <risos> porque eu gosto de mitologia nórdica. <risos> Além do óbvio! <risos> ah, e porque daqui a pouco começa Thor Ragnarok? Que estreia nessa semana que a gente tá lançando esse cast. Sim, porque eu finalmente dei o braço torcei com o bike Viking. <risos> e por meu, Os nórdicos eles são O máximo e eles influenciaram Tanta coisa na nossa vida que a gente Nem sabe, por exemplo Tem muita gente que ainda não sabe que os vikings São os primeiros povos europeus Que tiveram contato com a América do Norte Por que, que você precisa conhecer mais Sobre os nórdicos? Se você olhar Só na nossa mídia, hoje em dia A gente tem o Thor da Marvel A gente tem Vikings, a gente tem The Last Kingdom Que agora entrou na Netflix A gente tem bilhões de Videogames Ragnarok, Skyrim, Hellblade, que é um videogame novo muito bom. Várias
1: referências também.
0: É, a gente tem vários filmes tipo Be Wolf*. Que é uma saga, né, hum. é, nórdico E é isso que eu falei, tipo, foram povos que Depois de um tempo eles meio que desapareceram Mas a importância deles nesse momento Pequeno que eles uh, apareceram Até hoje, cerca a gente Além do
1: que, as religiões Esse panteão nórdico, ele teve uma ascensão Nos últimos anos Que eu tenho visto um monte de gente Que voltou a seguir os, esses deuses Sério? Sério, e eu, eu achei muito Interessante estranho, isso <risos> São pessoas que você conhece também, fica a dica <risos> ah, não <risos> Mas eu achei muito interessante isso, eu achei muito legal E as pessoas estão se reunindo Resgatando os costumes, os princípios As mitologias e tudo E eu acho isso muito legal
0: É, Resgatar a mitologia Eu acho super ok, louvável Resgatar os princípios A gente vai ver que não
1: <risos> Alguns deles e talvez
0: eles são, são uns deuses bem estranhos De você ter como seus deuses Vamos falar sobre isso um pouquinho.
1: Primeiro, antes de tudo, a gente tem que saber de onde é que eles vêm. Conta um pouquinho pra gente, né?
0: Olha só que legal. Porque a maioria das pessoas acha que eles vêm só daquela parte da Escandinávia, né? De cima. Mas quando o Império Romano tava acabando, assim, do ocidente, né? Eles vieram, na verdade, da Germânia, que é onde vem a Alemanha e tal. Ah. A Alemanha e França. E aí depois que.
1: Foram pra Escandinávia, né? É. Noruega, Suécia, Dinamarca. É,
0: inclusive, Tata, sabia que enquanto eles estavam. É, Alemanha e tal. Eles se uniram várias vezes. Depois brigaram com os Unos. E eles conheciam Áttila Uno. Mó brother. É. O Áttila tá em várias sagas nórdicas. Caraca. Como se ele fosse um nórdico. Não, e eu
1: tinha noção. Eu, eu, aliás, eu tinha certeza na minha pequena cabecinha. Certeza que eles vinham lá da Noruega, Dinamarca, Suécia, enfim.
0: Não. É. Eles vêm também. mas eles também, também, mas são...
1: não originários, né?
0: Eles são, sabe aqueles povos bárbaros que você ouviu. Na escola, quinta série, assim Tipo, ah, e os povos bárbaros invadiram o Império Romano E destruíram tudo, aquele povo pobre é tipo, eles eram <risos> Eram eles Era sempre eles eram o povo pobre,
1: eram os nórdicos <risos> E daí pra onde é que eles foram, né? Porque eles se espalharam pelo mundo
0: Como, é, tipo, Escandinávia e tal tipo, era uma terra, tipo, super gelada E, meu, quase você não tem verão e tal E aí eles foram pra os lugares que, assim se você pensar, eles não, me não melhoraram muito a situação deles. Porque tipo, eles foram, tipo, pra Rússia, Finlândia, Inglaterra tipo, tudo lugar frio. <risos> Groenlândia. Canadá, Canadá Alemanha, é. Itália. Mas Groenlândia. Eles chegaram até o Canadá. Eles não podiam ter ido até a África. Muito melhor pra eles.
1: Cara, mas Groenlândia. Só eles foram pra lá, né? Só eles. <risos> até hoje, tipo. É, e vou aproveitar que a gente tá falando pra onde eles foram e contar a história de Dublin. Que eles fundaram Dublin. Na verdade, você sabia que o nome Dublin, ela tem origem nórdica? Porque ele veio de dove que seria Lago Escuro. Ele era meio que um mangue, meio um pantanoso,
0: sabe? Os Vikings escolhendo bem os lugares
1: deles, como assim? <risos> E aí eles fizeram um aterramento Viking, e aí eles cobriram esse, esse lago com o, esse aterramento deles. E foi um dos lugares que eles escolheram, porque eles tinham umas táticas, assim, às vezes eles iam matar, filhar e destruir um lugar, mas como eu ficava muito longe pra ir e voltar cada seis meses, então tinha alguns lugares que eles construíam umas cidades. E aí eles iam diversificando, alguns povos acabavam ficando por esses lugares e em Dublin aconteceu isso, eles foram para aquela região primeiro para pilhar o lugar, e aí eles tinham muita coisa pra levar, e essas coisas eles resolveram fazer um lugar pra se fixar lá, e fizeram algumas culturas eles começaram a cultivar a agricultura, eles começaram a fazer agropecuária e tudo, e eles que deram origem tanto que até tem um museu em Dublin, que é muito interessante chama Dublínia, que ele a história Viking de Dublin Ele inclusive reproduz Casas e moradias e, e tem armaduras, tem várias coisas lá Muito legais E ele é um museu interativo é Uma coisa muito legal, né? que eu queria muito te contar há muito tempo É que, sabe uma das pessoas que eles colocam Como responsável por essa conquista lá Pela fundação da cidade? Ivor the Boneless Não, Ragnar
0: Blotbruch É o Ivor de Boneless Ah,
1: lá no museu estava escrito quero lá". É o Ivor <risos> Ou será que eles falam lá, é, Ivor filho de Ragnar e eu só guardei o nome do Ragnar. Eu guardei o nome <risos> <Provavelmente>. do <de> Ragnar. <risos> muito provavelmente. Mas eu achei muito legal isso. Inclusive eles têm um museu nacional de Dublin dedicado a várias coisas vikings e por causa das escavações que foram feitas. E o teto do museu é a estrutura de um barco viking virado ao contrário. É como muito se bem. fosse o fundo do barco, mas virado pra cima do museu. E aí depois se a gente for falar dos barcos, eu falo algumas coisas que eu descobri, porque eles têm mais de um tipo de embarcação. E por isso que eles conseguiram chegar tão longe.
0: Você falou das a jornada deles, né, que eles foram conquistaram, pilharam, mas eles também montaram settlements, né tipo, uhum. as cidadezinhas deles tal, e agropecuária, eles tinham muito comércio, né, e isso é uma das coisas que a maioria das pessoas não fala dos Vikings que eu amo o seriado por causa disso que é essa contribuição cultural que não era só, tipo, eles chegavam muito pilhando, matando tal, mas tinha uma hora que você não sustenta, né, e, tipo, o que eles queriam mesmo era terra, então eles uhum. fundaram muitas cidades, tinham um comércio gigantesco, que pegava desde a Ásia até a, a Europa inteira. Imagina, eles chegaram até o Canadá, tipo, não foi só com guerra, né? Eles eram muito curiosos, eles queriam saber o que tava além do mar. E daí, a última trivia, assim, de por onde eles foram é que eles eram conhecidos como um Ross, perto da Rússia tal. Esse nome que deu origem a... se acredita, pelo menos, né? Que deu o nome a, a Rússia, que é Rossia, e ah. Rússia vem tudo dos Vikings. Porque, meu, a Rússia se ferrou totalmente com os nórdicos. Era o lugar que eles mais saqueavam, e pilhavam e montava a casinha deles lá. É, bom, mas depois eles tiveram a
1: revanche kármica, que depois ninguém consegue invadir a Rússia no inverno, né?
0: <risos> então, é que eles já eram um povo do frio, né? Eles é. não tinham muito problema com isso. É. Eles sabiam quando invadir. Então, a gente tava falando do Atila, Uno. Isso é uma coisa que, se você parar pra pensar, é, tipo, faz muito sentido porque esse povo, ele foi muito influenciado pelos Unos, né? E os os Hunos era um povo que eles fizeram toda a riqueza dele, o Átila, não só pilhando, mas por exemplo, as pessoas, os romanos, eles pagavam os Unos para eles não atacarem ele, para não ter guerra. Então eles fizeram muito dinheiro, assim, tipo, indo de lugar para lugar, conquistando entre aspas, né, tipo, só destruindo as vilas, as cidades, pegando dinheiro para eles e sentando no tesouro como se fossem dragões. <risos> Então, tipo, meio que faz sentido Os vikings virem dessa meio tradição, né Tipo, meu, eu penso, pelo menos, que é meio de onde eles tiraram, sabe Essa ideia de começar a atacar pra pegar dinheiro e tal tipo, Porque não era todo mundo que tava fazendo isso nessa época, né Então,
1: mas o significado de viking, ele
0: é interessante também, né Porque ele significa pirata Como... é. Tanto é que veio isso? Ele é um verbo, piratear <risos> Porque os, os nórdicos, nem todo nórdico era viking Todo viking era nórdico, mas Nem todo nórdico era viking, eles Tipo os caras que eram os reis, o cara do vilarejo, o teu Joelson, tipo. Tinha as pessoas. <risos> que, as pessoas que não iam saquear a cidade. Tipo, eles ficavam lá, tipo, tendo a vidinha deles. Os vikings eram as pessoas que saíam pra saquear e abrir comércio e tal, mas, tipo, eram os guerreiros que tocavam, tipo, foda-se. E não era todo mundo que era nórdico que virava viking, né? Apesar de, de ser profissão, entre aspas, tipo, honrosa, assim, honrada pra eles, não era todo mundo. Mundo que pegava o seu escudo e começava a gritar culturalmente. <risos> <risos>
1: basicamente isso? É.
0: E os vikings mesmos, eles só existiram do século 8 ao século 11. Só? Tô com certeza que era muito mais tempo. Pois é, porque tipo, meu, eles causaram um estrago. É, é, <risos> é, ok. É. Por quê? Depois disso, eles começaram, você se falou, tipo Dublin, por exemplo, eles começaram a criar as cidadezinhas deles e tal, e eles começaram a virar cristãos. Ah, é verdade. A parte boa disso é que eles começaram a escrever, que era uma coisa, eles não tinham escrita, né, eles tinham só runas, que não eram exclusivas. Eles não sabiam escrever, então eles pegaram esse negócio de escrita dos cristãos, uhum. dos povos europeus, só que ao mesmo tempo tipo meio que matou a, a religião a cultura nórdica deles meio que foi abrigada, ah, então eles meio que ao mesmo tempo que eles aprenderam a escrever, então finalmente a gente tinha as prosas, as sagas que a gente tem hoje em dia pra saber mesmo quem erudim ou as histórias de Thor, tá não sei o que, vieram do século 13, tipo uns 200 anos depois dos vikings acabarem então assim, quem conta um conto aumenta um ponto, uhum. imagina como a, a, acabou na hora que eles estavam contando mesmo a história do Ragnar, por exemplo, do Ivor the Boneless. E, meu, é tipo, eles fizeram um puto uma confusão. Ainda mais porque nessa época, eles já estavam escrevendo saga de
1: bispo, de santo. É, então tem uma coisa interessante. Muitas das minhas referências são de lugares que eu já fui. Por exemplo, Dublin. Uma das coisas que as pessoas sempre lembram quando falam de Irlanda, é de St. Patrick. Por que que, na verdade, ele foi santificado, porque ele foi beatificado e porque que ele ficou tão famoso porque ele foi responsável por converter um número gigantesco de vikings e de celtas, então todo aquele povo daquela região de Dublin e tudo ele foi responsável por converter essa galera, então por isso que ele foi santificado e por isso que tem uma catedral gigantesca em Dublin em homenagem a ele.
0: Então, mas a gente tem também partes tipo, por exemplo de heróis vikings que viraram santos e que não tinha nada ver, tipo, eles nunca nem existiram, provavelmente assim, tipo, na realidade. Sério? É, só que eles eram tão famosos assim na... Ah, na
1: mitologia, assim. Na...
0: Porque assim, a gente chama de mitologia, era só o que os caras acreditavam que aconteceu de verdade, né? Uh -huh. A história que eles contavam para o outro. Que é o rei Sigurd. Sabe em Viking que a Auslag fala que o pai dela era Sigurd que matou o dragão? Ah, sim. Esse cara, ele era usado em todas as igrejas da Noruega, como tipo, se fosse o anjo Michael matando o dragão. Ah, só que aí eles colocam, tipo, o Sigurd. Que Matheus seria dragão. o nosso São Jorge. É que na, nessa época era, era o São Miguel, acho, né? Tipo, o cristianismo também. Uh
1: -huh. também mudando né, mudando. E evoluindo.
0: Não tinha tantos santos guerreiros como naquela época. E aí eles usavam o Sigurd, tanto um cara pagão. <risos> é que a gente tem várias histórias dele com Odin. Tem ele como se ele fosse descendente de Odin. Era meio patrocinado, assim, pelo Odinho Odinho adorava ele E tava na igreja, assim, de, tipo, várias, assim Centenas de igrejas era... Colocavam ele lá, matando o dragão É isso aí, galera
1: Todo <risos> mundo que tem uma medalhinha de São Jorge Parabéns, você tem uma medalhinha De um deus nórdico <risos> Que, na é verdade, não era nem um deus nórdico É uma lenda nórdica <risos> Que matou o um dragão velho. É, nem deus. velho Que matou o dragão muito antes de... <risos> Outras religiões roubaram isso dele.
0: Então, eu não sei se roubaram. Eu sei que meio que assimilaram, sabe? Ah, matou dragão, é, mas esse cara aqui também matou dragão. Vamos lá, já é tudo igual.
1: Convenhamos, se isso dá pano pra manga pra outros episódios, mas é a história do catolicismo, né? Eles incorporam, entre várias aspas, vários elementos de várias outras religiões pra ficar mais fácil da pessoa se converter e assimilar e fazer essa analogia de, ah, Ué. tem aqui, tem lá.
0: Eu não sei nem se, se é tão proposital assim Porque a gente tá falando... Eles não tinham internet, né? Eles não tinham tanto acesso a...
1: Ah, é, mas vários cultos do paganismo foi, foram assim Ah, e de repente surgiram, mas surgiram é o, é o catolicismo um negócio assim. muito mais
0: orgânico, sabe? Tipo, um vai contando pro outro, vai contando pro outro Com três gerações você já não sabe mais o que é verdade Então verdade. você meio que vai tipo, absorvendo, sabe, as coisas Vão mudando muito de uma geração pra outra Porque, tipo, mesmo pessoas que tinham o direito Ou é, sabiam escrever naquela época, tipo, meu, quem uhum. que sabia ler? <risos> sabe? Tipo, tipo, é muita pouca gente ainda. Ah. Não, é igreja e pessoas ricas. É isso? É,
1: estranhamente isso entra um pouco naquilo que a gente discutiu no episódio sobre distopia. É. Que as coisas vão se reescrevendo e a memória que fica de quem tá
0: vivendo é. naquele momento. É, aí você fica pensando, tipo, né, tipo, o que que é história de verdade? Porque a gente não sabe, Os, dos vikings, por exemplo, a gente sabe muito pouco do que aconteceu de verdade. E todas as pessoas que escreveram sobre eles, sobre os nórdicos Porque eles não tinham escrita Na época que eles estavam mesmo forte, Foram os caras que estavam sendo atacados Por eles, e aí tem uma frase Muito legal do Crash Course que fala assim História nem sempre é escrita Por quem ganha, mas quando é escrita Pelos perdedores, eles realmente Não gostam dos vencedores <risos> Então tipo, eles só escreviam Coisas ruins dos vikings, porque Eles estavam sendo tipo destruídos Por eles, por exemplo A gente até hoje não sabia se a gente podia conferir Yeah? nas histórias que tinham mulheres junto com eles tinham histórias, relatos de S.H.I.E.L.D. Maiden, mas não tinha nenhuma prova científica disso, e ninguém queria acreditar, porque você não sabe, tipo, meu, esse cara é, tipo o diavo, os vikings, eles podiam estar falando isso tipo de viagem da cabeça deles, porque eles estavam assustados, sendo exterminados por eles.
1: Porque eram pessoas completamente diferentes deles, e tinha aquela noção de que a, a pessoa, o homem, bem arrumado e tudo, ele era de um jeito, e aí chega um, um bando de vikings com cabelo super comprido e tudo. <risos> esse povo é pobre e sujo.
0: <risos> são os bárbaros, tipo... Olha,
1: eu, eu, eu ainda acho, até hoje, eu acho que os vikings são muito mais limpos são. do que a galera é que da Idade Média. A gente porque... aprendeu... A Idade Média a... era muito sujo, é era muito gente... porco. Não, era, gente... não é aquela coisinha bonitinha que a gente vê nos filmes. É,
0: sabe? Mas a gente aprendeu a história a partir da visão romana. A gente não aprendeu pela visão desses povos. A gente aprende que eles são os invasores, eles ah, são sim, os ruins. Eles são os vilões, né, da história. Eles são completamente vilanizados. Vamos dizer assim, tipo, parte tem razão. <risos>
1: Sim, já que a gente já tá falando tanto do que eles acreditavam e tudo, vamos direto pro que caracteriza os nórdicos o âmago da mitologia vamos falar dos principais deuses Na, conta um pouco sobre Thor, Odin e Loki pra gente, que eles são Assim, eles são quase uma tríade, eles são os principais de todos, assim. E são o que todo mundo até hoje conhece e lembra os nomes, né?
0: Não vamos o nome É, não, va <risos> é não, va
1: não vamos fazer referências ao cristianismo
0: aqui. A gente tem o Allfather, o pai de todos, que é Odin. Ele também é chamado de Woden, tipo com, com W-O. Que deu origem ao Wednesday, se você ah, curte sim. inglês e tal. É quarta-feira. Quarta tanto que no. Deuses Americanos. É, no Deus Americanos ele é o Mr. Oh. Wednesday. Ele é o senhor Quarta-feira. É, aí a gente tem o Thor, que é o, o cara grande e estúpido e forte. É tipo, ele realmente é o cara da Marvel, é muito engraçado. <risos> e tipo, ele não é a pessoa mais inteligente do paletinho, assim. Mas ele era é o mais popular, Deus sabe porquê. <risos> The <laughs> Os era um estranho. Ele, tipo, era celebrado em casamento, pra consagrar a terra. Ele era, tipo, o Thor era o cara. É, ele era aquele cara popular,
1: na verdade. Ele era o um é, bonitão popular. O quarterback. É, o... Exato, ele era o quarterback, ele o um cara forte.
0: E aí tem o Loki, que é o irmão estranho. O <risos> Trickster. É o cara que, tipo, meu, ele faz umas coisas que, tipo, não tem sentido. Porque você. Ele sempre tá caindo, tipo, umas frias por causa disso. No Ragnarok, ele é o cara. Que, tipo, quase destrói o mundo inteiro Ah, fácil o, o engraçado, porque tem esse negócio de, tipo, irmão contra irmão e tal E nos Vikings, eles têm a mesma coisa, assim, o mesmo plot Eu gosto muito disso tipo, As referências entre a mitologia e a história que eles usam mesmo na, no seriado Mas também tem
1: outros deuses, né? E eles são classificados em duas... Como é que eu posso chamar isso, né? Duas vertentes?
0: Então, porque assim, é que a gente não sabe muito pouco de verdade. Mas os primeiros que surgiram foram os Vanir, que é o deus amor, fertilidade, terra. Esses provavelmente eram os deuses que o, os nórdicos tinhas antes de eles serem um povo que ataca os outros, assim, um povo de guerra, né? E aí eles são os, os deuses mais velhos, que é a Freia, e a Freya. Es, esses são os mais importantes. Aí tem, tipo, eu, eu posso ficar falando nomes estranhos, tipo, Njort, ou tanto faz, tipo, freia, freia são mais importantes.
1: Olhando esses nomes nórdicos, acho muito interessante a grafia deles, na verdade e pegando com essa parte histórica que ele, eles vieram dos germânicos, isso faz muito sentido porque tem uma coisa em alemão que é o J com um som de I, e alguns nomes de deuses nórdicos tem isso, então toda vez que você vira alguma coisa em, em alemão ou de repente alguma coisa nórdica que tem um J, é então por exemplo é, é muito comum você ver um nome, por exemplo, Tani escrito Tanja. E eu acho que isso foi uma coisa que eu tava vendo, algumas coisas que eu li na pauta e me chamou a atenção, essa parte da, da semântica. Tudo.
0: E Niord, na verdade, é de onde eles acham que veio a palavra nórdico, né? nórdico Ah, aham. Uhum. Né? E ele era responsável por quê? Puts, ele era o pai do Freia Freya, né? <risos> E Frei fica sério, gente. Ok. E Frey era uma famosa também. É, é a única deusa de verdade que tem alguma personalidade. A Freia, a deusa do amor. Ela é muito parecida com Vênus, na verdade, que ela ela não sabia ser muito fiel, assim. Se as do amor são. Ela não
1: era cultuada pela família ou isso era friga?
0: Eu acho que era frigo. Ah, fre... Assim, meu, pode ser, mas eu não tenho tanta certeza pra te falar que ela não era cultuada pela família. Mas ela traía o marido dela a torta direito. Ela não era fiel.
1: Bom, pelo menos existe alguma mitologia que as mulheres também traíam e não eram só os homens, os redes <risos> os os do panteão.
0: Não, a mitologia grega e romana, Afrodite, a é Vênus, você... é, meu, deu pra todo É que eu mundo. sempre lembro
1: de, de, dessa mitologia de teu Zeus traindo, Eu sempre lembro dele, sempre. Não, não se
0: preocupa, é, é, <risos> todas as outras, as mulheres também se davam mal bem, no... <risos>
1: <risos> Então, mas voltando, aqueles que a gente acabou de falar são os Vanir, e aí tem também os Aesir, e o que é, que eles são? eles são? São os uns... deuses da
0: guerra, do Ari. É, e uma coisa que eu gosto muito do Aesir é que é a primeira vez, assim, que eu vejo os deuses que são realmente do ar. E é com essa conotação com os cristãos, isso eu não tenho certeza, tá? Mas será que esse negócio da gente pensar que tem Deus, é, tipo, no céu, assim, com nuvenzinhas e arpas, não sei o que, parece muito essa ideia dos Aezir que vivem no ar mesmo. Então você olhava pras nuvens pra rezar pra eles. É, que legal! É.
1: Então aquela noção nossa de, ah, quando você fala pra criança pra ela rezar pro anjinho é. que tá é. lá no céu... Eu
0: não tenho certeza. Talvez seja.
1: Há uma possibilidade de algum jeito ter vindo daí. O que
0: eu acredito também desses deuses é isso. Tipo, quando eles passaram de uma cultura de camponês tal, pra essa cultura mais de guerra, aí eles precisavam de um deus da guerra, né? Pra incentivar isso. Somente com os caras em volta, tipo, eles tinham tipo, os romanos. O Atila tipo, era só gente bacana assim, em volta. E daí eles ganharam os deuses da guerra. Que são Odin, Thor, Friga, Baldur. Vidar, Rendal, Bragi, U, e aí vai. U é o nome do cara, fazendo um som aleatório com a boca.
1: Tirando aqueles mais conhecidos, qual que você acha o mais interessante daí? Ou de todos, assim?
0: Eu gosto do Vidar, porque ele é o deus da vingança. Ah, você explicou algumas coisas.
1: Nada, <risos> nada. <risos> Melhor amiga. <risos>
0: Eu gosto de todos, na verdade, todos é. eles são muito estranhos e divertidos. Eu gosto de deuses, essa noção. Odin, por exemplo, mega estranho, com um olho só, chapéu estranho. E ele era ao mesmo tempo o deus da guerra, e o deus do conhecimento, e o deus da poesia. Era de qualquer coisa a ver com alguma coisa que os nórdicos gostassem um pouco ou muito, era o Odin, era o cara. Era o deus da magia. É tipo, não tenho pra quem colocar. Vai, <risos> vai pra Odin. Vai pra Odin. <risos> é, está parecendo coisa que Odin
1: faria qualquer coisa, parece alguma coisa que o Odin faria, basicamente. Então, é. Ele fazia poesias de guerra.
0: É. E os e os Vanir brigavam entre eles. Eles tinham, tipo, meio uma, uma guerrinha entre eles. Aí depois, no final, eles ficaram amigos. E aí eles foram morar em Asgard, que é, todo mundo que gosta da Marvel sabe que é onde o, o Thor mora. Mas os Vanir tinham a terra deles mesmos, que é Vanaheim E tem nove planos, né? São
1: nove. Tem Asgard, tem Vanaheim tem... Jotunheim, Midgard, Hel, é. e vários outros nomes mó legais aqui. Nifheim, Muspelheim, Alfheim, Svartalheim, e eu preciso descobrir o que, que Heim significa. Vai ver que é Helmo. Tipo, de Helmo. É reino. É, é Helmo. É, alemão e inglês é muito parecido. Deve ser isso, Helmo. De onde veio reinos e planos.
0: Os nórdicos tinham um negócio estranho com o número 9. Várias historinhas e várias coisas pra eles o número 9 era essencial. Acho que é o Baldur, eu não lembro agora, quem nasce com nove ondas. Sempre tem alguma coisa a ver com 9. E aí, o mundo mais importante era Midgard, que é o reino da Terra. E Asgard, que era o reino dos deuses. Todo o resto é só pra eles falarem que tinha 9. Vanirheim que é o deus dos Vanir, que eles não usavam. Jotunheim era o reino dos gigantes. Hel, todo mundo sabe. <risos> e aí, Niflheim era do gelo, Maspelheim era do fogo, Alfhaim era dos elfos e Isbartheim era dos anões.
1: Mas não. Agora chega uma parte muito legal. Conta pra gente algumas das principais histórias nórdicas. Vamos sentar em volta da fogueira, pegar marshmallow e vamos fazer um ritual pra contar histórias agora.
0: Nossa, meu, bem vou contar as histórias. <risos> tipo, a gente vai ficar 30 podcasts. Eu vou te falar sobre as histórias, pode?
1: Pode. Droga. Então, Eu queria ouvir as histórias, mas tudo bem. Quem sabe numa próxima?
0: As histórias nórdicas eram conhecidas como sagas, que é muito legal. Tipo, que a gente até hoje usa, né? A a palavra saga. E elas foram escritas. Quase todas no século 13 Então ah, o que a gente estava falando nossa, tipo, bem depois, é. é, tem que duvidar muito Da seriedade do negócio Eles falavam do passado Dos nórdicos, incluindo os, os vikings Só que eles são muito romanciados assim. Mistura alguns fatos verídicos Com muita ficção Então você tem, por exemplo, do Sigurd Que é a saga dos Volsunges Você tem o cara que matou o dragão E aí depois você tem os reis Da Noruega, por exemplo Ou da, da Bur Burgundy Eu não sei Burgon? Borgonha, obrigada. E você tem o, o rei de não sei quem, não sei quem lá, e eles brigam. E aí, quando você pega a história, eles brigaram de verdade. Mas, tipo, meu, é um negócio que aconteceu, tipo, no século 4, 5, um papo muito longe, né? Faz centenas de anos atrás. Então, eles não sabem mais, tipo, por que, que eles estavam brigando politicamente. Então, eles usam, tipo, ah, o irmão brigou com, com não sei quem, aí o pai fez não sei o que, e aí eles brigam entre eles. E, tipo, eles sabem que eles brigaram, mas eles esquecem dos motivos políticos por trás. Que te lembra algum povo, Tata? Quem te lembra, assim? <risos> Olha, isso me lembra tanta
1: história, inclusive da literatura.
0: Não, eu me lembro os brasileiros. <risos> <risos> Por quê? Porque eles esquecem, tipo, o que aconteceu cinco minutos atrás, e eles só lembram que eles têm que ficar bravos com alguém. Nossa, é que isso me lembra de tantas outras coisas. Por
1: exemplo, isso me lembra de Romeu e Julieta, que as famílias brigavam e ninguém nunca explicou por que, que, é. por que raios eles brigavam. Me lembra de uma história de duas famílias nos Estados Unidos, que eles eram conhecidos por ter uma mega de rixa, que eram os McCoys e os Hatchfields. E isso me lembra de tanta coisa que aquelas brigas que são. Gerações, gerações e gerações e no
0: fim. É, você nem lembra mais do que a gente o cara.
1: É, isso lembra daquela, daquela novela muito antiga do, no, no Brasil, dos Berdinaz e os Medenga.
0: <risos> <risos> enfim. É, enfim. E aí essas sagas também contavam de Santos. Nórdicos isso, inspirando
1: tá? novelas brasileiras <risos> desde.
0: Tem uma história muito legal que eu não vou contar ela inteira aqui. Mas o Thor se veste de noiva pra enganar um gigante que tinha roubado o martelo dele. Então, tipo, imagina... No maior estilo
1: pica-pau? maior estilo pica-pau.
0: <risos> Ele coloca o véu na frente e o cara começa a achar estranho quando o Thor começa tipo, destruir, assim, de comer... Ele falou assim, oh, eu nunca vi uma mulher comer tanto assim Ele não participou
1: de um rodízio comigo e com você Na verdade comigo
0: é o Primeiro deus trans ah, Ou drag queen É, só drag na verdade E Tata, tá, tá, os vikings e os nórdicos, né Eles tinham uns rituais meio estranhos assim E a gente viu vários no vikings Quer contar um pouquinho deles pra gente? Bom, vamos começar pelo
1: mais leve Que eu <risos> acho Que é o sacrifício de animais É, super tranquilo <risos> é, não gente Primeiro a gente não está fazendo Apologia a sacrifícios de animais Principalmente a Natalia, a gente acha isso horrível é. Mas era uma cultura nórdica Então eles pegavam animais E quando eles queriam alguma coisa Trazer uma boa sorte, uma boa colheita Um bom ano, que eles queriam que de repente Alguma expedição Alguma pilhagem deles desse muito certo Eles faziam um sacrifício Eles reuniam todo mundo e eles sacrificavam um animal E ofereciam o sangue dele Aos deuses, e aí eles se e eles bebiam o sangue, eles se banhavam no sangue do animal. E eles faziam isso com vários animais.
0: Posso fazer um parênteses aqui uhum. só? Lembrando que os nórdicos, eles viviam no, nos lugares super frios, então eles não podiam deixar os animais no inverno fora de casa. Então, no mesmo lugar onde eles dormiam, dormiam os animais. Então, não podia ter, tipo, um rebanho gigantesco, né? Podia ter alguns só animais. Então, você sacrificar um deles era, tipo, algo muito incrivelmente, né? É, valioso. É, então,
1: uma coisa que vale falar, é exatamente isso que a Ana disse, mas só pra amarrar uma co com uma coisa que eu disse lá no começo sobre aquele museu em Dublin que eu falei que tinha as estruturas a casa era assim, gente, imagina um galpão que tem espaço pra, vai lá, umas 9, 10 pessoas, no centro desse galpão, tinha uma parte pro fogo, e ele tinha uma abertura pro teto. Ele não tinha janelas, ele tinha uma porta de entrada e às vezes uma de saída. Era um lugar escuro, não tinha divisórias dentro. De vez em quando tinha alguma cortininha que separava o... que seria vai entre aspas, muitas aspas, o quarto dos chefes daquela família. Mas assim, todo mundo morava lá. Pais, avós, tios, netos, sobrinhos. Iam gerações, todo mundo ali, junto com os animais, Junto com os escravos, junto com todo mundo. Não tinha muita divisão de ai ah, esse punhadinho de essa caminha é sua, essa caminha é do escravo, esse ah, o animalzinho dorme para fora. Não, era todo mundo naquele mesmo lugar, porque todo mundo ficava meio em volta daquele fogo, porque aquilo era o coração literalmente da casa, da residência deles.
0: Uma coisa que eu acho importante falar é que os escravos dos nórdicos não eram negros. Os escravos dos nórdicos eram tão brancos quanto eles.
1: Sim, eram pessoas que eles pilhavam e as levavam E mesmo os escravos Eles não iam ter a condição de escravo Necessariamente para sempre De repente um escravo podia virar alguém da comunidade Se essa pessoa acabasse Ganhando a liberdade você, Ele podia ganhar a liberdade de alguma forma Ou até casar com algum nórdico Mas voltando pros rituais Uma outra forma de ritual Eram sacrifícios humanos Que acontecia uma vez a cada nove anos E não eram pessoas tipo Ah, você vai ser sacrificado Não, as pessoas se ofendem porque era uma forma mais rápida pra
0: chegar a Valhalla
1: com os deuses.
0: Eles matavam nove pessoas em nove dias. Então, uma
1: vez a cada nove anos. Mas o,
0: o que eu achei mais horrível é que, tipo, no Vikings, eles matam uma vez só, assim. Na realidade, eles matavam nove pessoas em nove dias seguidos. É gente
1: pra caramba e eles já não tinham muita
0: gente não, pra começar, né? tem muita né? gente! E desses rituais,
1: o mais pesado deles, o que mais coloca estômago pra fora, literalmente, é o Blood Eagle, que seria a... A águia sangrenta, numa tradução bem literal. Ele, esse, na verdade, isso não era exatamente um sacrifício, isso era mais uma punição, né?
0: Mas era uma punição que você acaba sacrificando o cara aos deuses. É. Sim,
1: é. Você pega, você pega alguma pessoa que é muito seu inimigo e, e aí você amarra Sim, ele não. e aí você Tem vai nas costas... Tem muita mancada, né? É, pra fazer isso, é. E aí você vai nas costas da pessoa e corta as costas dela na vertical, seguindo a coluna. Você pega todas as entranhas da pessoa e puxa ele por trás, por essa abertura que você fez nas costas dele vai puxando. Nossa, você quer explicar o resto?
0: Então, não é as entranhas. Ah, é a costela, desculpa. É, você abre a costela dele, é. e você deixa ela aberta, então fica parecendo uma asa. Águia. É verdade, parece uma, uma asa. E aí, como se não fosse o suficiente, você pega o pulmão da pessoa, puxa pra fora, e resta elas no ombro. Tão poético, né? Esses Vikings, meu.
1: É verdade, desculpa, não é as entranhas, é só o pulmão. É só o pulmão. Só o pulmão. <risos> e aí a pessoa, a, além dela estar tá sofrendo, ela vai ser comida viva por animais e corvos e coisas que habitam por ali. Porque ainda já não, não bastasse ela estar tá ali ao relento sofrendo. Ela vai provavelmente desmaiar algumas vezes pela dor. E não, mas ela, mesmo morre, assim... ela morre. Ela morre fácil. É, não, mas mesmo por assim, Deus. o corpo dela ainda vai ser ingerido por animaizinhos.
0: É, enfim, não é agradável Crianças não façam isso em casa Ó, já que a gente tá falando de uma coisa tão Fácil. Pra cima, super é. Tranquila e tal, vamos falar de outra coisa Super tranquila que é o Ragnarok Ah, porque hoje nós estamos com assuntos
1: leves uh, Explica o Ragnarok
0: Ó, Ragnarok é um filme da Marvel eu Tô brincando <risos> Mas também? Mas também o é um Apocalipse Nórdico Então, spoiler alert Várias coisas que a gente falar aqui Pode ser que influencie ou não No filme, porque né? não quer dizer nada.
1: Nós estamos gravando isso bem antes do filme ser lançado, então pra gente não vai ser spoiler porque a gente ainda nem viu. Pra você que está no futuro dessa gravação e já assistiu o filme ou ainda não assistiu o filme, pode ser um spoiler. Sem garantias. Pra gente é simplesmente mitologia, por enquanto.
0: Eu e a Tata, nós não somos pessoas que leem muito quadrinho. A gente não leu o quadrinho do Ragnarok nem fizemos pesquisa em cima pra falar disso agora. Então, realmente não tem spoiler. A não ser o histórico.
1: <risos> Provavelmente na época que o filme estiver sendo lançado, Talvez essa situação mude, mas nesse é. momento Vamos falar de mitologia e o Ragnarok
0: Então, um fato interessante do Ragnarok O mal vence é. Então, por exemplo, todos os monstros E o povo ruim que Os deuses tinham acorrentado Ou aprisionado De alguma maneira, escapam Por exemplo, o filho do Loki Que é um lobo gigante, o Fenrir Que escapa e começa a causar Tipo, um mega estrago O Loki, que estava preso do jeito Inclusive, ainda não chegou ao Ragnarok né, obviamente. Então, teoricamente Loki ainda está preso numa caverna sendo atormentado por gotinhas de veneno que caem de uma cobra que foi colocada em cima dele. Então, é, é, no Ragnarok ele se solta. O Ragnarok é tipo uma profecia, que nem o um apocalipse, assim. E daí, tipo, o Loki comanda uma multidão de exércitos contra os deuses, principalmente os deuses da guerra, né? Os Asgard. Os Aesir, em Asgard. Várias coisas horríveis acontecem, tipo... A a ponte de arco-íris que existe de verdade na mitologia, é uma ponte de arco-íris ela se quebra Olá, se vão os unicórnios e os young cats. é, só que já teve esse plot no primeiro filme do Thor, não sei lá se eles vão fazer agora e o, é um outro fato interessante o Thor e o Loki morrem <risos> é como se tipo, você começasse a gritar tipo o mocinho morre no final <risos> Eu não sei se vai acontecer isso no filme, mas... Ah, não, é... não vai. É Marvel. <risos> eles morrem de forma horrível com monstros gigantes.
1: Ah, porque é mitologia nórdica. Ninguém morre de uma forma leve. É, tipo,
0: pelo amor de Deus, né? Tipo, no Vikings, todo mundo tá morrendo de forma horrível pra poder ir pra Asgard. E aí, tipo, no final, os deuses morrem de forma horrível e Deus sabe pra onde eles foram. <risos> e esse é o Ragnarok. Alguns deuses, mais rebas que ninguém se importa, sobrevivem, inclusive o Vidar, que é um dos outros motivos que eu gosto dele. <risos> Yeah. <laughs> Ele sobrevive. E aí eles meio que montam, tipo, o seu próprio mundo, assim. A terra foi destruída completamente. Teve gelo e fogo e terremotos. E o é um
1: apocalipse por algum motivo.
0: É, só que ela recomeça tudo de novo com esse outro ponteão. Legal. E tem algumas coisas bem
1: interessantes que a Ana anotou na pauta. E eu adorei uma delas, eu posso falar? Sim, claro. Freia tem uma
0: carruagem ah. levada por gatinhos. <risos> <risos> Me explica isso. <risos> Meu, não tem explicação. É essa é a explicação. É, ela tem uma carruagem levada por gatos é isso.
1: eu quero uma carruagem levada por neon cats, porque além de serem gatos <risos> eles têm arco-íris
0: é <risos> que tem tudo a ver com Asgard
1: <risos> <risos> Exato, é por isso. O que mais que você trouxe pra gente?
0: Ah, eu acho que o, o mais interessante é falar que Tolkien tirou a ideia do Senhor dos Anéis completamente da saga dos Volsungos. Então, tem tipo o cara que mata o dragão, e aí esse dragão dentro do tesouro tem um anel, que é um anel mágico que faz as pessoas que usam ele serem super gananciosas e ficarem tipo my precious, tal. My precious. Desculpa. Sorry! <risos> e tem uma espada que é forjada. Meu, toda a saga do Senhor dos Senhores Anéis tá lá. E os cavaleiros medievais usavam brasões por causa do uso de animais como tokens dos nórdicos então, por exemplo, os berserker que eram associados com ursos, eram guerreiros de Odin, e o, os caras que é, lutavam como lobo é, javali, eram associados com, van, com os banner, que é freia, Frei e freia e aí, depois disso, eu, tipo os caras que meio, tipo, absorveram isso pra cultura medieval, inclusive os nórdicos, eles tinham um super código de conduta, que era dentro dessa religião dos guerreiros, que meio que foi associado ao código de conduta dos cavaleiros depois. Ah, como assim? Ah, tipo, por exemplo, que você não pode ter desonra, você não mata um cara pelas costas. No Vikings você vê isso, tipo, o um guerreiro de verdade não pega e mata pela... o cara com facada nas costas, tipo, o rolo quando ele vai pra Francia, ele não entende esse Olha conceito o spoiler. de backstabbing. <risos> é, o rolo ele não, conce... não entende esse conceito de backstabbing, por exemplo, quem fala? Tipo, um guerreiro, uma pessoa corajosa de verdade não da faca pelas costas e isso era uma coisa muito nórdica que acabou sendo absorvida pelos pelos cavaleiros
1: lembrando que aquele ritual que a gente falou do Blur Eagle a pessoa já, tava, já sabia que isso ia acontecer com ela, não era exatamente uma surpresa
0: era pelas costas, mas ela já sabia não, é, ela tá sendo punida de é. forma horrível, e ela tava Ela é, foi avisada oferecida... que, aí, que isso
1: seria acontecido, que isso aconteceria com ela, inclusive.
0: Ah, não, e ela tava sendo oferecida uma chance, uma última chance de ir pra Asgard, porque verdade. o jeito Valhalla. que ele ia é pra, é, pra Valhalla, porque ele, o jeito que ele ia morrer ia ser tão horrível que os deuses iam prestar atenção. E, ele falou, e se ele não gritasse, os deuses iam falar assim, nossa, o cara é corajoso, eu vou chamar ah, ele pra...
1: verdade, tinha isso, você tinha que sofrer em
0: silêncio também. E o cara consegue, não vai... Assim. É, e aí, é. uma a última coisa, você que está indo embora porque a gente começou a falar de pulmões pra fora de novo, é só uma coisa muito legal que o Loki, ele realmente tem o poder de metamorfose, que nem o da Marvel, e nas lendas ele se transforma no Thor <risos> ele se transforma em salmão, em uma égua e uma mosca até. Eu tô pensando as utilidades disso Aí eu lembrei de Super Gêmeos.
1: Tá <risos> de mas tudo
0: bem. Inclusive, quando ele se transforma na égua, ele fica grávido. Ai, ah, eu acho que eu lembro dessa. O Loki é o um cara freak, estranho, meio gótico, que fica no cantinho escuro. Fly!
1: Se você ouvinte também quer escrever um livro baseado na mitologia nórdica onde você é uma égua prenha levando um deus vestido de noiva travestido em cima do seu lombo enquanto você tá prenha Deixa a gente saber oh, meu deus. como é que faz, Natália?
0: Eu ainda tô absorvendo Você pode mandar um e-mail para pqp.com e conta pra gente um pouco das lendas nórdicas que você gosta se você curte algum seriado ou Ficou com vontade de assistir Ou
1: você ficou bravo porque a gente deu um spoiler <risos> <risos> spoilers Bem tranquilinho. Isso. Ou você vai lá na página do Facebook de porquê pra PQP e conta pra gente quais os seus deuses nórdicos favoritos, ou no grupo Ouvintes do PQPCast lá no Facebook e fala pra gente se você fosse um deus nórdico, qual você seria e por que você também teria uma carruagem levada por gatinhos?
0: <risos> ah, eu super teria uma carruagem levada por gatinhos. Pena que a, a, a carruagem não quer sair do lugar porque os gatinhos iam pra todos os lugares de dormir. É. Menos por o um mesmo lugar juntos <risos> E vinte você também pode ir lá no Twitter No Arroba, underline, pqpcast, E pode falar em 140 caracteres ou menos Por que você ama os vikings E se a gente deu spoiler ou não para um Thor Ragnarok A gente não sabe, <risos> talvez
1: <risos> E na, você sabia que se você for lá na página pqpcast.com e der like em cada post Você vai automaticamente para Valhalla! <risos>
0: Uhul! Sem precisar de passar <risos> por
1: algum ritual tipo Blarigol.
0: É, finalmente! <risos> Achei uma maneira!
1: <risos> então fala você também, meu ouvinte. E clica em cada post, dá like, e faça vários coraçõezinhos de poderes nórdicos que vão te levar direto pra Valhalla! <risos> sem sofrer é. uma morte horrenda. <risos> Lisa. E aí, quem a gente vai mandar pra PQP nesse episódio? Loki. Tem assim? dúvida nenhuma Na lata? Assim,
0: na lata.
1: Você quer explicar?
0: Meu, porque. É ele... dividir?
1: Você se odia nesse coraçãozinho?
0: Ele é a pior pessoa do mundo. Ele lidera todos os monstros contra os deuses no Ragnarok. Ele é responsável pela morte do Baldur, pobre Baldur.
1: Ah. <risos> Olha, eu acho que eu quero mandar pra PQP o meu tempo, porque eu não tenho conseguido assistir o fiozinho da, da última temporada do Vikings. É. <risos> e aí, e é isso, eu queria ter mais tempo pra terminar de assistir, faltam pouquíssimos episódios e eu não consigo terminar, é isso.
0: Ai, manda pro PQPA os vlog
1: então, nossa, ela já devia ter ido pra PQPA há muito tempo, ela não <risos> deveria nem ter aparecido
0: meu, ela só destruiu tudo eu odeio ela a única função narrativa dela é ter filhos eu odeio ela
1: enfim, <risos> é isso aí galera beijos <risos> da Tata tchau Julia, desculpa por falar igual Smigle na sua orelha.
0: <risos> Isso é estranho.
1: Precious, precious,
0: pick a Isso é muito estranho. Pick a precious.